0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Tu Pode Vice. esse é o último episódio do ano e estou aqui mais uma vez com meu amigo e irmão Rafael Cunha, dali Cunha. Fala Tiba, e hoje para fechar com chave de ouro, esse ano
1: que não foi fácil para ninguém, vamos ouvir um pouquinho da história incrível de Juliana Coelho, a primeira mulher a assumir o comando de uma fábrica da Fiat Chrysler na América Latina.
2: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês
1: piso Você está girando o melhor garota na o mar chegou. Então, primeiro até antes de fazer as honras para nossa ilustre convidada eu gostaria de nos desculpar com o público por esse período de ausência, tanto eu quanto o Tibúcio tivemos uma série de imprevistos é, além de situações maravilhosas como eu particularmente estou tendo e acompanhar a gestação da minha esposa Carol, mas, além disso, parece que o retorno ao trabalho presencial tem sido tão pesado ou até pior do que foi a entrada em quarentena lá no início da pandemia. E essa ausência, na verdade, estava doendo mais na gente mesmo, porque nem tínhamos certeza de como estava sendo a repercussão do próprio podcast, se a galera estava gostando e tal. Mas, nos últimos dias, com esse negócio de publicação dos itens mais escutados nas plataformas de streaming, uma galera começou a postar no nosso podcast e é, muita gente me mandou inbox eu postei algumas nas minhas redes sociais e o mais interessante é que apareceram pessoas que eu nem interagia tanto e nunca imaginava que estavam nos escutando foi surpreendente então com essa surpresa massa eu queria agradecer muito o apoio de todos vocês e o carinho especial que cada um doou um pouquinho do seu tempo e está acreditando nesse nosso projeto e é por isso que mesmo na correria louca a gente está voltando e junto, junto com esse incentivo de vocês a gente vai manter e potencializar ainda mais a criação de conteúdo. Quero, inclusive, fazer uns agradecimentos para aqueles que fizeram questão de compartilhar nas redes sociais com a gente o destaque no nosso podcast, no Top 5 dos mais escutados. Então, vai aí um salve gigantesco para Camila Rangel, parceira de Labuta, lá no Ministério. Meu parceiro, Bruninho Florencio, grande alvirrubro, um fera no ramo da transformação digital. Outro grande alvirrubro, João Marcelo. Valeu, João! Minha irmãzinha de coração, Tatiana Coelho, que tem um projeto massa chamado Quantos Museus. Segue lá, arroba Quantos Museus no Instagram. Rapaz, eu não tinha nem percebido, mas só gente fera que a gente precisa convidar para
0: participar com a gente aqui, Tiba. E por falar em Instagram, queria compartilhar com vocês uma novidade do nosso podcast Tu Pode Vice. A gente criou um perfil do nosso podcast Tu Pode com Demudo, da mesma forma que tá aqui na, nas plataformas de streams. E lá a gente vai compartilhar um pouco de todo o material de divulgação, Todos os podcasts que a gente já gravou, a gente vai compartilhar lá e o que vai vir por aí também. Então, nos sigam lá, fiquem de olho, que todas as novidades que a gente construir vai estar tá lá à disposição de vocês e lá vai ser um canal para a gente fazer enquete, compartilhar nosso conteúdo e também ouvir esse retorno de vocês para a gente construir esse projeto junto. E assim, além da evidente estrela pop que Juliana é
1: e que vem para brilhantar ainda mais né, esse nosso podcast, para fechar com chave de ouro, esse ano do nosso projeto, tu era exatamente o que a gente estava procurando e precisando para complementar o conteúdo que a gente vem desenvolvendo desde o primeiro episódio. Primeiro, pela questão óbvia de que a gente tinha que chamar uma mulher para esse episódio, não foi proposital, mas também não tem desculpa o fato de que a gente só ter conversado com um homem até o último episódio. Tinha que ser uma mulher e ponto. Segundo, porque a gente idealizou esse podcast né, quando a gente pensou nele, a gente queria muito falar sobre intraempreendedores. E para intraempreendedores? Para quem não conhece esse conceito, já já a gente fala sobre isso. É, vamos abordar esse assunto com mais calma. Agora sim, com o maior prazer do mundo, queria começar a falar da nossa ilustríssima convidada de hoje, Juliana Coelho, mais conhecida como Jux. Para quem teve, como eu, o prazer de estudar com ela simplesmente durante toda a minha vida escolar, maternal até o terceiro ano do ensino médio. É, por coincidência, né, começamos a estudar juntos na mesma universidade, eu fazia ciência da computação e ela engenharia química, mas não, não vou me atrever aqui a entrar em muitos detalhes da vida dela, vou deixar ela mesma se apresentar. Então, Ju, fala aí para galera quem é tu na fila do pão.
2: <risos> então, eu sou Juliana Coelho, é, sou filha de Jeanne Marcos, é, moro em Olinda, é, pernambucana, torcedora fanática do esporte, particularmente um dos maiores times aqui do Nordeste. Eu sou engenheira química, com pós-graduação em petróleo e gás e também em gestão de pessoas, gestão empresarial. E hoje eu atualmente trabalho na FCA, sou plant manager aqui do Polo Jeep de Goiânia.
1: Agora, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? É, passado para o presente, né? como tudo isso começou... É, fala um pouquinho, né, tem uma história interessante né, De é, Uma coincidência né, O teu interesse por carros Conta pra gente um pouquinho <risos> da tua trajetória aí Começando
2: Então, então assim é, Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família E Logo cedo eu perdi meu pai com 12 anos E eu acho que aquilo ali foi um gatilho para mim, a minha mãe ela, ela parou de trabalhar quando eu e meus, meus outros Dois irmãos ah, nasceram, né? E aí ela optou por se dedicar à nossa é, educação, isso é algo legítimo e brilhante, fantástico. Mas aí quando aconteceu a, a situação, eu tinha 12 anos, eu acabei perdendo meu pai, aquilo foi como um gatilho para mim. Eu entendi que eu queria ter o meu espaço. E eu sempre gostei de números, eu sempre é, fui louca, apaixonada por física, química e matemática, e isso... Eu, além de estudar no colégio, eu fazia aula para poder estudar mais sobre essa, sobre matemática, especificamente. Então, eu sempre soube que eu ia para essa área. E aí, conheci a química, me apaixonei também pela química e escolhi a engenharia química. né E, naquele momento, estou falando um pouco né dos anos 2000, eu optei pela engenharia química. E, até então, a gente não tinha nenhum indústria automotiva nesse nessa região. Então, meu sonho era refinaria, petróleo e gás. Então, eu pude escolher a engenharia química, entrei na Universidade Católica de Pernambuco, fiz toda uma graduação em algo que eu era realmente apaixonada. A engenharia química, é, dentre as engenharias, foi aquela que que acabou me, me chamando mais atenção pela forma que ela é capilarizada dentro de toda a indústria e a versatilidade que o engenheiro químico hoje tem e as opções que ele tem para trabalhar dentro de todos os setores da indústria. E eu me formei, eu comecei a fazer uma pós-graduação em petróleo e gás, era 100% refinaria. E só que aí eu fiquei sabendo que a, a Jeep, né, a Fiat, estava vindo para cá, para Pernambuco, para abrir uma automotiva aqui no Polo é, de Goiânia. E é, eu me interessei, na, no momento eu tinha terminado a pós-graduação em petróleo e gás, estava fazendo um mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e eu me, me inscrevi para o primeiro programa de treinee dessa nova fábrica que viria aqui para Pernambuco. Passei por um processo seletivo longo, foram quase oito, nove meses de processo seletivo com todo o Brasil e consegui, em setembro de 2013, entrar no primeiro programa de trainee aqui da Jeep para o Polo de Goiânia. Tive a oportunidade de entrar, naquele momento eu não fazia ideia o que era uma indústria automotiva. Eu lembro, inclusive, do dia 1 que a gente veio para cá, é, é, para o Polo de, de Pernambuco, e a gente tirou uma foto e eu lembro que eu tinha muita curiosidade, mas não fazia ideia o que é que me esperava, porque realmente eu não conhecia no detalhe como era esse processo é, produtivo. Como engenheira química, entrei na pintura, pude fazer um longo treinamento com todo o time de primeiro uh, grupo de trainee, que entrou comigo, mais 39 colegas fora do país. A gente teve a oportunidade de estudar na Itália, na Sérvia, realmente aprender sobre o processo produtivo e poder voltar para cá, e aí, agora, a fábrica já construída, mas ainda receber todos os materiais, começar a contratação dos primeiros colaboradores. Então, eu, tive, eu, eu pude realmente viver o que é uma startup de um polo tão grande que é o polo como é hoje aqui, o polo da Egipte de Goiânia. É, o Cunha falou um pouco sobre uma, uma coincidência que teve. Eu sempre gostei de carros, sempre fui apaixonada por carros. Mas é, eu não sabia absolutamente nada de como era um processo produtivo. Mas esse meu amor por carros, é, é, com certeza, é uma memória afetiva minha, que está ligada com o fato de, do meu padrinho ele ter tido uma, 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 uma locadora de carros e meu pai trabalhava lá. Então, eu eu, eu tenho várias memórias, de seja eu indo pra, com ele, porque ele trabalhava, às vezes eu ficava lá com ele, seja ele voltando no final de semana, alguns finais final de semana, com um carro diferente, novo, e a gente entrando no carro para dar uma volta, passear. E se divertir. Então, é, parecia que era isso para mim, sabe? Então, quando eu soube que a Fiat vinha para cá, parecia que que estava retomando algo da minha infância, que aquilo era realmente para mim. Então, voltando para a minha entrada aqui, eu entrei como pintura, entrei no área técnica, primeiramente, né? Eu fui entrei como engenharia química, e exatamente uma área de especialista de cabine de pintura, que dentro do processo produtivo da pintura tem várias fases, mas era exatamente onde a gente coloca a cor do carro, que a gente vê hoje. E eu entrei ali, no primeiro momento, como a partir de especialista, tive a oportunidade de me desenvolver, desenvolver minha liderança, acompanhar a contratação dos novos colaboradores, fazer diversas entrevistas, aprender com essas pessoas que estavam entrando aqui e pude desenvolver minha liderança para poder cada vez mais crescer dentro da unidade de pintura. E aí, de especialista, eu passei a supervisora, aí com um time né, de seis pessoas, depois eu tive a oportunidade de, de assumir um turno na, na pintura daqui da Jeep e lançar o Jeep Renegade e o Fiat Toro. Foram dois lançamentos bem próximos, então foi um desafio muito grande para a planta. A FCA, ela acredita muito que as pessoas não, po não, não podem ter medo de errar. É muito importante a gente ter autonomia para tomar decisões e entender que tem que ter muita responsabilidade nisso. Então, aquele momento foi exatamente assim eu consegui identificar várias características que fizeram, é, com certeza, potencializar não só o meu desenvolvimento, mas o de, todos, o de todos aqueles que participaram comigo daquele momento. Pude depois, né, o primeiro italiano que estava aqui como suporte, voltou para a Itália e eu pude assumir a pintura no lugar dele. E aí eu já tive né, dois turnos, uma unidade com mais ou menos 200 pessoas e eu pude assumir a pintura. Um desafio enorme para mim, eu tinha... 25 para 26 anos, poder assumir isso, foi foi bem desafiador. E é, depois eu tive a oportunidade de ir para a montagem, é, fui desafiada para sair um pouco da minha zona de conforto, eu brinco sobre isso, mas não era nunca zona de conforto, porque depois do segundo lançamento, a gente fez um terceiro lançamento, ainda como pintura, o Deep Compass, então foram três lançamentos em 18 meses, e eu pude assumir a montagem aí com amplitude um pouco maior, muito focada em processos, né? muito focada nos processos de fluxo logístico, a chegada de todos os fornecedores, né? Todo, tantos part numbers que a gente monta em cada carro, para tornar o carro que ele é hoje, que a gente vê nas ruas. E tive uma oportunidade também forte de lançar o terceiro turno aqui dentro da, 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 da fábrica da, da Jeep em Goiânia, sendo gerente da montagem. E aí com um time né? colaborando comigo de mais ou menos 2 mil pessoas. É, até então, continuava me desenvolvendo, continuava crescendo enquanto liderança, e continuava principalmente aprendendo muito com todo o time que trabalha na planta de Goiânia. E tive mais um desafio, seis meses antes do meu casamento, é, fui chamada numa sala, foi me dada a oportunidade de, de ir para Belo Horizonte e sair um pouco agora de outra zona, que é a zona da família, sair de Pernambuco é, e poder ir para lá, no primeiro momento sem sem expectativa de retorno. E eu me mudei para lá seis meses antes do meu casamento, voltei para casar, meu marido foi para lá também. E pude passar praticamente quase dois anos em Belo Horizonte, num, aí num perímetro um pouco mais alargado. Eu estava responsável pela área de. ainda na manufatura, na minha diretoria. Né? É, existe uma área dentro da FCA que ela, ela trata de todos os novos lançamentos, tudo aquilo que a gente vai fazer com portfólio daqui para frente. Então eu pude trabalhar um pouco nessa área, conhecer a FCA como um todo. É, FCA é uma empresa global que vai muito além da do Polo Jeep e eu pude conhecer, ter uma visão bem mais holística, foi um foi um momento para mim muito importante para minha carreira, para uma visão estratégica, fiquei quase dois anos lá e há quatro meses atrás eu tive a oportunidade de ter mais uma notícia, que seria a volta aqui para Pernambuco, para casa, quando eu falo casa, eu falo não só perto da minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, os amigos, mas também aqui no Polo Jeep, né? no qual eu passei cinco anos aqui, primeiro emprego, pude entrar aqui, é, me desenvolver bastante profissionalmente, mas vai muito além, vai muito para o lado do pessoalmente e voltar para cá agora com um novo desafio, né? bem maior, que é o cargo de plant manager aqui do Polo Jeep de Goiânia. Então, essa é um pouco da minha história, é um breve resumo de quem eu sou, eu sou uma pessoa bastante alegre, espero nunca perder meu jeito de ser, muito uh, entende... entendo muito que a humildade é... é o primeiro passo de qualquer coisa, e essa é um pouco de mim, Cunha e Tim Búcio.
0: Que massa, Juliana. Então, como você falou, você participou desde o início né, da startup que originou nesse grande polo, que é o Polo de Goiânia hoje, mas para que tudo isso pudesse fazer sentido e iniciar, você passou por um intenso e longo processo de treinamento. E nesse sentido, fala um pouquinho para a gente como foi esse processo e quais as principais dicas que você pode dar para nossos ouvintes que querem participar no processo de trainee, não só na FCA, mas em qualquer grande multinacional que tem na sua linha sucessória esse tipo de projeto.
2: Então, é, foi meu primeiro programa de trainee e foi bastante é, para mim foi bastante interessante, porque a gente a gente foi exposto, né, obviamente, primeiramente algumas provas né, de raciocínio lógico, de e de inglês, num primeiro momento, e depois a gente foi exposto a diversos momentos de estudo de caso, né? Quando a gente trazia um grupo, esse grupo vinha de todo o Brasil, e a gente fazia uma série de encontros para tentar entender o que é que tinha de soft skill por trás dessas pessoas. Então, eu lembro de eu ainda lembro de alguns momentos que eu estava nesse processo seletivo, que foi, como eu falei, bastante longo, onde, é, basicamente, algumas características eram procuradas, né? a colaboração, a proatividade, a vontade de aprender. Então, de uma forma bem lúdica, muitas vezes existiam situações em que o grupo, muitas vezes dividindo várias vezes como grupo, ele tentava achar uma solução para aquele problema e a forma que a gente vai achar a solução que que muda tudo, né? Porque se a gente for olhar para o problema, ele se torna cada vez maior. Se a gente entende ele como uma oportunidade, é totalmente diferente. Então, eu fui bastante aberta... É, sem nenhuma bagagem de querer ensinar ninguém, não era o momento para isso, e mais sim no intuito de aprender e poder colaborar com aquele momento. Então, acho que essas são algumas características e habilidades que são fundamentais para a gente entrar no momento, e além da parte técnica, que é uma prova, a gente pode fazer, a gente pode passar uma fotografia do momento da gente, a gente sabe que as características que a gente chama também de soft, né? a parte de soft skill, Muitas pessoas não falam nem que são tão mais soft, porque são né, a empatia, é, tanta coisa que a gente... A, a, toda a parte da liderança, a conta, o accountability, a autoresponsabilidade. É como a gente mostra isso? né e, e, e realmente tem que ser natural. Não pode ser algo forçado e tem que ser algo que realmente faz parte do nosso DNA. Então, se a gente, é, se a gente tem hoje o nosso DNA, a união, a ideia de que, sim, as pessoas precisam ter um senso de equipe, a empatia de se colocar no lugar do outro fica bem mais fácil de você conseguir mostrar isso. E é isso que todo mundo espera, né? Não vou falar em uma pessoa na sua empresa, mas no outro. Então, eu acho que é essa é um pouco das dicas que eu dou sobre qualquer processo de trainee e seleção que vocês vão vão passar.
1: É, antes da gente voltar a falar um pouquinho do, do lado profissional, eu queria é, aproveitar a oportunidade, já que você está falando da tua trajetória, para falar um pouquinho do, da questão familiar. É, eu tenho certeza que a cada promoção né, é, era um, um, um comprometimento, um, um nível de responsabilidade, né, que, como você disse, que ampliava passo a passo que você foi dando nessa trajetória profissional. E eu queria saber é, como a tua família lidou com isso, né? é, principalmente o, o teu marido, né, que, eu devo, que eu imagino que deve ter abdicado de coisas para te acompanhar, né? como você falou, você chegou a sair né, e voltar, é, normalmente isso é um desafio, é, são desafios na vida, né, como esse que depende de uma rede de apoio forte, né, imagino que você deve ter tido isso, principalmente dele, né, de Renê, é, diante de uma realidade até um pouco diferente do que a sociedade sempre viu, né, de é, o, o a mulher numa posição de apoio né? dentro de uma trajetória profissional do homem, e de uma forma muito preconceituosa, a gente sabe que isso é encarado. E eu queria saber um pouquinho de como é né, isso para você e como a tua família lidou.
2: Tá, então, desde que eu entrei aqui, já foi um desafio, porque a, a fábrica da Jeep, ela fica em Goiânia, né? Então, é, é como, se, como se fosse contra o senso de, de qualquer indústria que a gente tem hoje. E, pelo menos, com minha família, o, toda a minha família trabalhava para o outro lado, mais para o sul. E, e, basicamente, é, foi total apoio, né? Num primeiro momento, como startup, é um momento realmente de muito aprendizado, de muita dedicação, que a gente precisa ter uma curva de, de aprendizado rápido e você dá o seu melhor para aquele momento. Mas, com certeza, você, além de chegar em casa e querer ainda entender um pouco mais, estudar um pouco mais para voltar com a bagagem. E a minha família é, foi fundamental. A minha mãe sempre me apoiou em tudo. Quando eu entrei, eu lembro, inclusive, quando me ligaram para falar que eu tinha entrado na, na FCA, a gente comemorou bastante, é, ela, ela compartilhou o orgulho que ela tinha de mim e que, com certeza, sempre estaria do meu lado. E foi assim, é, enquanto eu fui gerente de um turno, shift manager na pintura, eu trabalhei no primeiro turno, então tinha um desafio interessante de um ônibus que passava às 50 da manhã e estava para chegar na fábrica e às 6 horas da manhã partir o turno. Ela me deu total suporte. É, depois minha família foi me acompanhando né, nos, desaf nos desafios que eu tinha aqui, até a montagem, sempre com, com muita, é, com muito entendimento, né, que eu amava isso e sabendo que eu estava muito feliz com o que eu estava fazendo, então eles estavam sempre do meu lado. E aí, enquanto eu estava na montagem, o meu último, desaf último desafio aqui na, no Polo Jeep antes de sair, eu quando recebi a notícia eu compartilhei logo com o meu noivo na época, com minha mãe. E não foi diferente, Cunha. É, foi exatamente igual como to, foi desde o primeiro momento que eu entrei aqui na FCA. Me deram total suporte. Já começaram a pensar como é que seriam as viagens da família para Belo Horizonte. Onde eu ia né, morar, de que forma ajudar. Quem conhecia que morava lá que poderia dar um suporte, um primeiro suporte. E foi dessa forma. E falando um pouco do meu marido também. A gente já conversava muito sobre isso. Eu sabia que existia uma possibilidade de eu sair daqui. Não esperava que fosse tão rápido, então a gente conversava muito sobre isso. É, lembro também quando eu compartilhei com ele e, da mesma forma, rapidamente, vamos juntos, estamos juntos nessa. Na época, ele trabalhava em quatro colégios, né? ele é professor de educação física, de ensino fundamental, ensino médio, e ele é, abriu mão de todos os quatro uh, empregos para ir para lá comigo. É, eu fiquei muito... Eu, eu, assim, de verdade, é uma coisa que me enche muito de orgulho, porque... Não é só sobre o resultado de Juliana. Juliana é o um resultado das pessoas que suportam Juliana e fazem Juliana quem são hoje, né? E, com certeza, é, o meu marido, o Renê, a minha mãe, a minha família, falam que foram fundamentais. Fundamentais para que eu pudesse ir com a certeza que eles estariam sempre aqui, mais do que isso, me suportando, como fizeram lá, né? Então, foi fundamental para mim. E, com certeza, tratando um pouco do tema é algo que chama atenção porque a, a grande maioria das pessoas acabam vendo essa história essa história se repetir de uma forma diferente, né, inversa. Mas a gente através da conversa, da transparência, né, da comunicação, a gente tinha isso muito claro, né. Desde o início ele sabia uh, do, do meu objetivo aqui dentro, o meu desejo. E minha paixão por isso que eu faço. E ele sabia que, com certeza, ele seria um apoiador. E eu também, da mesma forma, apoio. sempre o apoiei e vou apoiar. Então, quando ele chegou em Belo Horizonte, ele procurou emprego, conseguiu entrar na escola canadense lá e foi fantástico. Para a carreira dele também foi algo fantástico esse, esse momento. E, com certeza, a gente voltou muito mais, né? Muito mais unidos, muito mais fortes. E também profissionalmente. E eu, pelo lado da FCA, e ele com a bagagem que ele pegou uma escola, é, na escola canadense, que ele, ele teve a oportunidade de estar lá. Então, a gente acredita muito que tudo tem um motivo, é, tudo acontece por um propósito, e ele está comigo, está fechado comigo nessa, e a gente vai junto até o fim.
1: Nossa, Ju, e é legal porque, assim, como eu falei, né, é, é uma realidade que, às vezes, a, a sociedade vê de uma forma preconceituosa, é, mas nada mais é do que... Um, um limitador para a inclusão, né? porque muitas vezes o ataque ao, ao homem que dá esse suporte é um limitador para a mulher, para o crescimento profissional da mulher, para a inclusão da mulher no mercado, e, e isso é, é, é uma forma de inclusão que é, muitas empresas não veem esse lado, né? a importância né, de dar esse suporte, e fico muito feliz de ouvir né, que a FCA é, fez isso muito bem, cumpriu o seu papel, né? e que vocês, né, por isso, conseguiram é, lidar com essa com essas mudanças né lidar com essa situação de uma forma óbvia né vocês dois têm é, são pessoas de uma cabeça é, muito à frente e, e isso sem dúvida é fundamental mas com certeza o suporte da empresa deve ter sido muito rico para que você conseguisse né lidar com esses desafios
2: com certeza a FCA me deu suporte total no momento de transição na, na quantidade de vezes que eu precisava retornar por ele motivos, entendeu totalmente o momento, não, não são todas as mulheres né? e homens que assim seis meses do casamento é, vai para longe, pra vocês terem ideia, meu marido oficialmente no cartório casou com minha tia, comprou a coração?
0: Imagina a correria que deve ter sido todo esse processo, hein? E a gente consegue enxergar que não só as áreas que você já apontou aí, mas a FCA foi muito importante para viabilizar tudo isso. Me parece que ela pensou tudo de forma bem estratégica. né? Toda a sua carreira foi conduzida de forma muito bem pensada pela empresa. Teve uma experiência na Itália, teve uma experiência de mais de um ano em Belo Horizonte, na fábrica de Betim, teve uma experiência de galgar novas funções aos poucos, e aumentando a equipe. Me parece que a empresa tem muito cuidado na condução da trajetória de um trainee, que ela enxerga potencial para estar na posição que você está hoje. Então, fala um pouco para a gente aí o papel da FCA nessa jornada.
2: Eu acho que com certeza faz diferença ter uma, uma, uma empresa, você está numa empresa né, que tem um pensamento futuro. Sim, a, sim, a FCA ela tem um plano estratégico de, de, de formação e, e de preparação né, das pessoas para um próximo passo. Foi assim desde o começo, quando várias pessoas do mundo todo vieram para cá, para a planta de Goiânia, para fazer o startup da planta. E as pessoas foram sendo selecionadas né, e colocadas em caminhos que, no futuro, iriam assumir tal e tal posição. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa dar nosso melhor todos os dias e entender que, cada dia, a gente pode fazer melhor. Um pouco e melhor e mas a visão futura né, a visão do longo prazo onde queremos chegar também é fundamental
0: e eu imagino que além da FCA né, como a gente está falando diversas áreas foram importantes e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aí da planta de Goiânia e todo mundo destaca muito, dois pontos o primeiro é que essa sua carreira é, foi pautada na meritocracia então se você está aí hoje é porque realmente você entende, você merece e você fez por onde, então isso aí é incontestável, todas as pessoas que eu falaram isso. E outro ponto que todo mundo destaca é que com esse seu retorno aí para casa, como você disse, você se, se sente em casa aí na planta de Goiânia, você é envolvida com tudo. Então, todos os problemas que acontecem na planta, você se engaja, você está por dentro, seja um problema pequeno no carro, você vai lá, se dedica, seja um lançamento, todos os lançamentos você está nas salas, está participando ativamente. Então, essa é a percepção que os seus liderados me demonstraram sobre você. E você, como você se enxerga? Quais seriam os pontos fortes da Juliana como líder?
2: É, acho que a Juliana como líder, é, é com certeza, entende que a liderança precisa ser colaborativa. A, a era né, do comando e controle já acabou há muito tempo. Então, a liderança servidora que que entende que o potencial ele não é fixo mas a gente pode, sim, tirar o melhor das pessoas, talvez fazendo de forma diferente, mas, com certeza, mostrando o propósito por trás daquilo que a gente precisa fazer. Eu sou uma pessoa que, enquanto líder, entende que cada pessoa pode somar igual. Através do meu tempo né, na FCA, eu pude entender o valor da diversidade, da inclusão, de como a gente pode ter é, uma riqueza, de ideias, de, de desenvolvimento, quando a gente tem uma equipe diversa. E quando eu falo diversa, eu falo o um retrato da sociedade, né? E que cada vez mais eu estou pronta a aprender. Então, eu, eu sempre levo comigo que todo mundo pode ensinar algo e todo mundo tem muito a aprender todos os dias. Então, essa é um pouco da Juliana, é de forma... Com bastante responsabilidade eu encaro esse momento que eu estou vivendo aqui hoje. É um grande desafio, mas toda vez que eu lembro de todo o time que está aqui comigo, eu tenho uma série de pessoas fantásticas que dão, estão todo dia dando o seu melhor para fazer algo diferente, fazer algo novo, fazer algo inovador. É, isso me dá ainda mais combustível de, de aproveitar esse momento com muito entusiasmo e muito focada nos resultados. Mas com certeza, no é um desenvolvimento das pessoas que estão aqui comigo.
0: Juliana, é muito comum na sua fala você falar nós, você falar empatia, você falar de time, você falar a gente. Então, é notório que você enxerga um papel fundamental do seu time nessa sua trajetória. Você começou ali na, na sessão de pintura, você depois supervisionou duas mil pessoas, depois você foi para Betim, depois você tá aí com milhares de empregados aí comandando a planta de Goiânia. Então, como você enxerga todas as pessoas que lhe conduziram estavam com você nesse processo para chegar até aqui?
2: Acho que é fundamental até compartilhar uma coisa com vocês. Uma vez eu estava dando uma entrevista e eu sempre... O jeito que eu falo para mim é muito natural. E uma pessoa chegou para mim e falou, Juliana, você sempre fala nós, você sempre fala gente. Você tem que falar eu, você tem que falar eu fiz isso. E, assim, na hora que a pessoa me falou isso, eu parei para pensar um pouco, eu falei, mas foi um time, sabe? Assim, é muito a forma que a gente encara a liderança, a gente encara que, é, com certeza, várias pessoas podem chegar em vários lugares sozinhas, mas a gente entende que pode ir muito mais longe se a gente vai juntos, entendeu? Se a gente vai é, entendendo esse senso de, de comunidade, existe, com certeza, uma potencialização do, de tudo aquilo que a gente pode dar e também de desenvolvimento. É, é assim que eu, que eu enxergo o time é fundamental para que também o líder cresça, aprenda e saiba como respeitar, desenvolver e ter empatia por cada uma das pessoas. Eu falo que é através do, do da liderança que a gente, líder liderado, pode crescer, pode se desenvolver e pode cada vez mais aprender uma forma nova de fazer algo. Para mim é fundamental, acho que a liderança é algo que, independente se seja direta ou indireta, são é liderança e a gente precisa entender que ela é transformadora porque ela está realmente aqui ela existe para transformar transformar pessoas e com certeza que as pessoas deem né, é, resultados e quando eu falo resultados, eu não estou falando em números mas que as pessoas entreguem algo que elas pensam que é impossível que elas acham que não dá, e aí através da liderança você mostra para essa pessoa o potencial que ela tem e aí ela, ela, ela vai se transformando acho que é, é basicamente isso
0: concordo plenamente com o seu ponto de vista Juliana Aquele líder que vai sozinho pode até chegar mais rápido, mas acompanhado, eu tenho certeza que ele vai mais longe. E é isso que você está demonstrando para a gente aqui. Eu acho que a grande missão do líder é ter a capacidade de tirar o máximo das pessoas, dando valor e significado para o que elas fazem.
2: Exatamente.
1: Eu, eu, eu acho que de mais de 10 anos, acho que desde 2009, que eu venho ocupando né, funções de liderança, e eu sempre digo que liderança é um exercício né? que a gente cultua e que a gente pratica. A gente tem um domínio específico onde a gente trabalha, né? seja na engenharia química, seja automobilística, seja né, no mercado, no serviço público, na área de tecnologia da informação, na engenharia civil, mas é, atrelado a tudo isso tem né, o exercício da liderança e eu venho há muito tempo trabalhando com isso. Eu brinco que é, eu sou mais gestor de pessoas do que Técnico de TI ou gestor de TI. E para quem está algum tempo já trabalhando com liderança, sabe que liderança também não é... Nem tudo são flores. né é, Quando eu falo sobre liderança, eu falo com brilho nos olhos. É, da mesma forma que eu apesar da gente não estar aqui com o vídeo ligado né, e vocês não terem a oportunidade de ver a gente, eu tenho certeza que Juliana Juliana está falando com esse brilho nos olhos, mas a gente sabe que liderança nem sempre né, é tudo um mar de maravilhas. E eu justamente queria é, entrar nesse ponto, Juliana. eu queria saber um pouco né, dos desafios que você teve nessa liderança, seja por um questionamento por você ser muito nova, seja um questionamento pelo teu conhecimento, seja pelo questionamento da liderança feminina né, é, em um provável público amplamente masculino eu acho e creio né me corrija se eu tiver errado é, como é como foi lidar né com, com esses desafios e se você passou por uma situação como essa e que você pudesse contar aqui um pouquinho pra gente
2: é com certeza é, é sempre a gente tá sempre falando de pessoas né então tudo aquilo que a gente brinca no VUCA, né no mundo vulca é, a gente não pode prever como é que vai ser como é que vai ser as relações mas eu acho que é, é onde realmente está o grande desafio do líder, né? É poder ser um facilitador para o seu time e resolver realmente, né? Tudo aquilo que talvez pareça um pouco mais obscuro, chega à liderança e deixa mais claro para o time. E vai desenvolvendo as pessoas. É, é algo que é bastante desafiador. Você precisa amar pessoas, né? Ser apaixonado por pessoas, porque realmente é algo que, cada vez mais, você vai tirando o melhor de um e, novamente, tem mais um desafio e melhor de outro e mais um desafio. Também passa pela coragem de tomar decisões difíceis, mas sempre pensando no desenvolvimento daquele time. Aqui, como FCA, desde o início, a gente passou por vários desafios. né Uma startup é bastante complexa e, dessa forma, foi. então Eu, quando entrei na pintura... Eu tinha colegas que entraram comigo na pintura Que tinham também bastante conhecimento Até na, na indústria automotiva Que, como foi um processo nacional Pessoas que trabalhavam em outras indústrias, né, em outros estados E puderam vir para cá já com essa bagagem E, assim, é, para ser bem sincera com vocês Eu, depois de raciocinando um pouco sobre isso Fazendo um pouco de reflexão Em nenhum momento eu me senti em posição de desvantagem, sabe, Cunha? É, por não ter tido nunca uma liderança direta, né? nunca ter sido líder e também não ter o conhecimento técnico. Mas eu achei que eu poderia, sim, da mesma forma, é, é, somar com o um time. A gente está, com certeza, numa, numa sociedade patriarcal e, e a gente sabe que a, a, a diferença né, entre homens e mulheres e, e, o, e o número de homens e mulheres nas indústrias ainda não reflete a sociedade, né? A gente sabe que as mulheres são a maioria, 51% da nossa população brasileira são mulheres, e a gente não vê esse retrato ainda dentro das empresas. Na minha história, é, algo que foi bastante real, eu tive muita colaboração, porque aquele environment que a gente chama de colaboração, né, de desafio de poder fazer o primeiro carro, de ver os robôs chegarem poder pintar o primeiro carro, de como aquela pessoa que nunca trabalhou na indústria, e, não, e, muitas vezes, a primeira pessoa da família que não era pescador, e não trabalhava com artesanato, é, entrava na indústria automotiva e aprendia de como fazer essa transformação, isso tudo foi muito comemorado. Então, eu falo que é, eu percebia, muitas vezes, que eu era a única mulher em alguns momentos que a gente tirava a foto e eu via que, que naquela foto, não tinha o um retrato da sociedade, não tinha 51% de mulheres. Mas sempre eu tive muita colaboração, tanto que entrei com todo o time da pintura, pude ver entrar várias mulheres na pintura e várias mulheres entrarem e se desenvolverem na pintura. E eu fui a primeira líder, né? Eu fui a primeira shift manager brasileira, depois a primeira gerente da pintura brasileira, com vários homens respondendo diretamente a mim e muito respeito da parte deles. Então, na minha história, eu pude ter, e aí eu volto também a a importância de ter uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento dos seus colaboradores, tutores, que me abraçaram desde no momento na Itália, e aí eu lembro, eu era uma tutora, mulher, seja no momento que eu voltei para a fábrica, é, eu tive pessoas que me acompanharam e, e me suportaram nesse desenvolvimento. Então, assim realmente, na minha história, é algo que faz muito sentido. E eu tenho certeza que todas essas horas depositadas por esses tutores e, e essa tutora me fizeram também chegar onde eu estou hoje porque foi fundamental para mim ter pessoas que me davam né o direcionamento de como se desenvolver e de como cada vez mais aprender e com certeza não é algo que é unilateral da minha parte é muita vontade de aprender mas eu te falo que com certeza é um desafio o viés da o, o viés do age né da, da, da idade do gender que da da, da do gênero ele ele ele, ele existe mas eu, eu enxergo que, através da liderança, a gente pode superar tudo isso. Mas eles são reais. A gente precisa falar sobre isso e encarar com muita transparência. Mas, através do conhecimento, né, da, da credibilidade, a gente vai passando por essas barreiras cada vez mais.
0: Fica nítido aí quando você fala que não só o apoio da FCA, né? não só o seu perfil de gestão, a forma que você conduziu o processo com os colaboradores, né? em especial no processo de início do, do, da planta de Goiânia, mas o fato de ter se iniciado uma startup, literalmente, você ter feito parte do embrião, ter pego as pessoas literalmente cruas, pescadores, serventes, pessoas que nunca tiveram contato com a indústria, facilitou o senso de pressentimento, não só seu, como do time, né? Eu acho que fica mais caracterizado que todos ali estão fazendo parte de um algo maior, e isso facilita, sem dúvida o enganjamento de todos na causa maior que foi transformar o polo Goiânia no que ele é hoje?
2: Com certeza. É, o senso, acho que são três pilares. né? O de colaboração, pelo momento, de tá todo mundo realmente aprendendo. É, o de pertencer, que foi algo muito forte para gente. Muito forte. E, e com certeza, a, o entendimento da proporção que se ia tomar. Né? A gente não tinha ideia do que, é que seria um polo e rapidamente a gente pode entender isso e ir para o terceiro senso, que eu chamaria um pouco de do accountability, né? É, a autorresponsabilidade que a gente tinha naquele momento de tomar decisões, de, de muitas vezes, sem ter todas as respostas, correr riscos à medida que a gente entendia no nível de detalhe o que é estava acontecendo e, e entender que tinha um time por trás para poder é, aceitar riscos e
1: entender que o resultado seria sair aí aproveitando né que você não fala só com brilho nos olhos sobre liderança mas também quando você fala da empresa né é, é nítido que você de fato veste a camisa e como eu disse quando a gente idealizou esse podcast a gente queria muito falar sobre intraempreendedorismo né e, e queria falar para né intraempreendedores é, para quem não conhece muito esse conceito, empreendedores são aquelas pessoas é, que não querem, não decidem ou não veem a necessidade de abandonar a sua trajetória profissional dentro de uma organização, de uma determinada empresa, para exercitar o espírito empreendedor, inovar, desafiar, arriscar. né? E, de fato, vestir a camisa e alçar um patamar de pertencimento que naturalmente reverbere numa mentalidade de dono. Eu acho incrível, particularmente, como esse perfil ou pelo menos o universo de pessoas que deveriam encarar dessa forma o, o seu trabalho, é, que deveriam ser incentivadas pelas organizações a se desenvolverem nesse sentido, esse público é muito maior do que o público empreendedor de fato. né? Teoricamente, a gente tem mais empregados do que donos de empresa. É, mas eu acho que ainda se tem pouco conteúdo para esse tipo de profissional. Né? Ou pelo menos com essa visão de uma empreitada para crescimento de dentro para fora. E aí eu queria é, que, que tu contasse um pouco como é ter esse espírito de empreendedor dentro de uma empresa de renome, consolidada, como é o caso da FCA. É, falar um pouco sobre propósito, porque eu tenho certeza que não dá para falar sobre esse pertencimento, sobre essa tua trajetória, sem falar sobre o teu propósito. Né, o que te motiva né? Ou o que te motivou a buscar uma evolução profissional dentro da empresa. O que de fato te faz vestir a camisa da FCA?
2: Então, eu acho que o intraempreendedorismo é, ele é fundamental. É, a gente acho que ser movido pela descontinuidade, né? Encarar primeiro o novo como uma oportunidade. É, a grande maioria das pessoas encaram o novo, a, a incerteza, o incerto com, com negação, com, né, com retração. É importantíssimo a gente entender que através da, da inovação a gente vai conseguir cada vez mais tirar o melhor das pessoas. Criatividade, inovação, é, entender que mudanças faz parte né do mundo hoje que a gente está e a gente quer ser líder a gente precisa entender o mundo que estamos. Então, a gente tem um mundo que muita gente falava né do VUCA, algumas pessoas agora falam um pouco do BANI que ele é um pouco frágil, não linear e, e tantos outros adjetivos. Então, a gente precisa entender que nossa liderança precisa está situada dentro do contexto do mundo que vivemos. E, com certeza, é a característica, Cunha, que, que eu acredito que faz você dar um passo a mais. Sabe? É a característica que faz você falar assim, ontem eu performei muito bem, é, reconhecer, comemorar, mas falar, eu posso dar um passo à frente, eu posso pensar de uma forma mais criativa, inovadora, eu posso, sim, entender que o senso de pertencer ele é fundamental para um pouco do que você falou, da daquilo que né o brilho nos olhos é aquilo que nos move. Porque quando eu encaro que é dono, é meu, tudo é diferente. Muitas pessoas é, vivem em casa de uma forma e na empresa de outra. É, são coisas simples, sabe? Em casa, ninguém, de forma alguma, se tiver com um pequeno papel no chão, joga esse papel no chão. Você sabe que você depois vai ter que limpar. E porque, eventualmente, fora de casa, a gente faz isso. Então, a gente precisa... É, realmente é, trazer esse conceito de dono, de meu, para onde a gente trabalha. E aí eu falo para qualquer pessoa que está me escutando agora. Se é uma pessoa que trabalha com máquina, essa máquina é minha, eu sou dona dela, eu vou cuidar dela. Se eu falo assim de uma pessoa que trabalha na área administrativa, assim, meu meu os meus meios, então, é, o meu computador, é, tudo aquilo que eu, que eu tenho né, como ferramenta, eu tenho que encarar como meu. E aí, não é, por fim, não menos importante, é a empresa, né? Porque a gente tem várias empresas que é, o dono da empresa, o CEO, se sente dono, mas ninguém abaixo dele tem esse senso de pertencer, de falar, ela é minha. Não, ela é de alguém, eu estou aqui trabalhando. Isso muda tudo. Para mim, isso é, com certeza, uma chave né, que vira é, para várias outras coisas acontecerem. Várias outras coisas acontecerem. E isso é importante também quando a gente fala um pouco de sonho, né, do que é que nos move. É, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos E fazer um work experience uh, nos Estados Unidos por quatro meses E, né, e lá eu trabalhei, né, foi um momento de realmente pegar fluência no meu inglês Eu trabalhei em vários locais Um dos locais, né? um, um local que vendia comida Eu trabalhava de seis da manhã duas da tarde, oito horas direto Acho que tinha cinco a dez minutos de almoço E eu não gostava de trabalhar naquele canto Então assim, eu entrava no local eu olhava para o relógio e falava, nossa, faltam 7 horas e 59 minutos. E deve ser muito ruim você acordar todo dia e você falar, nossa, mais um dia. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender qual é o seu sonho, né? Qual, o que é que eu quero para minha vida? Qual é o meu propósito? Você precisa ter um sonho. E para o tamanho daquele seu sonho, você vai entender o tamanho da sua equipe, como você vai desenvolver as pessoas, como você vai colocar energia em você para atingir aquele objetivo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, e falando um pouco do meu sonho, é uma pergunta bem complexa, mas eu sou uma pessoa que sempre busquei uh, mais aprendizado, né mais conhecimento, no sentido de que eu sou bastante curiosa. Eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu gosto de entender mais sobre aquilo, eu acho que eu posso aprender muito com as outras pessoas, então faço perguntas, contando até uma coisa engraçada para vocês, quando eu passei um tempo na Itália, e né? eu compartilhei com vocês que eu passei quatro meses, três na Itália e um na Sérvia morando lá, eu é, não sabia, fui sem saber nada de um processo produtivo de pintura E eu, basicamente, tinha muita curiosidade Então é até engraçado que eu falo Que eu estava lá dentro das plantas na, na Itália E eu aparecia nos locais e as pessoas se escondiam As pessoas Vup! tinha um grupinho de pessoas conversando Eu chegava no local e as pessoas sumiam Eu falei, não é possível Porque eu estava todo dia perguntando por quê, por quê que muita gente não gosta nem de compartilhar aquilo que tem mas se a gente muda um pouco isso e entende que a gente pode sim, e ao compartilhar a gente multiplica, não divide, não perde uma parcela do conhecimento a gente vai muito mais além, então com certeza é, eu, é, isso é uma coisa que me motiva, mas muito além disso, eu acho que a capacidade de, de inspirar pessoas é, é, é fantástica quando eu vim para cá, eu não achava que ia tomar a proporção que tomou, eu vim para cá mas o que eu queria falar é que além de é, inspirar pessoas que porque foi algo que aconteceu com não tem nenhuma intenção por trás disso eu não quero perder e o que me motiva é eu poder me inspirar através da história de outras pessoas de forma bem aberta e, e eu, eu te conheço há muito tempo eu compartilho um pouco disso eu eu, eu uma das coisas que mais me, me faz sabe tirar uma fotografia do dia sabe eu acho que todo mundo se parar para pensar tem várias memórias de tantas coisas, mas algumas coisas fazem a gente tirar uma fotografia daquele momento e dar um ânimo a mais para gente. E quando eu me deparo com pessoas que estão lá dando o seu máximo, dando o seu melhor, pessoas trabalhadoras, né? o trabalho também vem de, de, do, do trabalho duro, né? o work hard que você coloca, o empenho que você coloca, o esforço que você coloca. Eu acho que é, ser inspirada por pessoas é algo que eu nunca quero perder dentro de mim. E aí eu tenho vontade cada vez mais de me desenvolver, enfim, de poder conquistar ainda mais desafios com um time que vai se transformar através disso. Então, acho que isso é um pouco do que me motiva. Eu sou é, extremamente apaixonada pelo que faço e eu espero que eu nunca perca isso, porque é algo que realmente me motiva, me faz acordar, entendendo que eu tenho mais um desafio pela frente. Problemas, desafios, sempre teremos, sempre, onde você for, você vai ter algo a resolver mas a ideia é como você encara esse momento, né? você encara de uma forma prazerosa, ou você encara de uma forma sempre se fechando, paralisando e, e não reagindo a ele. E isso a gente vai ter na nossa vida profissional, pessoal, faz parte, faz parte do nosso processo como pessoas e como profissionais.
0: E Quando você fala dos porquês, que todas as pessoas fugiam de você, de tanto que você perguntava, eu me identifico demais, porque a curiosidade pra mim é o que me move, fica claro que é o que me move também e sem dúvida é o que faz a gente chegar do outro lado. Quando eu era eu era criança todo mundo fugia de mim porque eu perguntava por quê para tudo e o pessoal dizia você fala mais que a mulher do padre para de perguntar porque sim eu porque sim não é re resposta e hoje eu brinco que muitos daqueles que fugiam de me dar resposta hoje me pergunta e é por causa de todos os porquês que eu tive na minha vida que eu posso contribuir hoje respondendo para algumas pessoas e não é diferente com você né hoje você responde por quê de milhares de pessoas aí sobre sua gestão e sem dúvida é fruto dos porquês que você fez na Itália, os porquês que você fez no início da planta de Goiânia, os porquês que você fez em Betim e os porquês que você faz ainda hoje. E aí, quando a gente fala de dono, fala de curiosidade, a gente precisa falar de um ambiente propício a tudo isso. né? Essa cultura da inovação, a cultura de se sentir dono da empresa, a cultura de percentimento. Mas nós enxergamos que, para isso, a empresa precisa fazer a sua parte, tem que dar liberdade, tem que dar autonomia, tem que ter apetite a risco, tem que ter transparência. Você participou aí do, de novos modelos, de projetos de inovação lá em, em Betim, né, em Minas Gerais. Eu imagino que aqui na fábrica de Goiânia não deve ser diferente. Então, compartilha com a gente como é o ambiente que a FCA disponibiliza para que vocês sintam-se como donos, sintam-se pertencidos a esse ambiente e, principalmente, se coloquem no jogo para propor melhorias e sempre poder ir além da condição que se encontra no hoje.
2: É a gente entende que é, a inovação ela está no nosso DNA, né? E com certeza ela é ela faz parte de, de, de um processo em busca da excelência e da melhoria contínua. Aqui a gente tem na fábrica que eu que eu trabalho é uma das fábricas mais modernas do grupo FCA e eu acho que é fantástico a gente poder a exposição que a gente faz né, para todo colaborador com o nível de tecnologia, né? a digitalização. Acho que, com certeza, isso é o futuro e é fantástico a gente poder ver como a gente consegue transformar processos, otimizar processos e desenvolver pessoas através dele, deles. Né? Para vocês terem ideia, além de ter processos que são automáticos, tecnológicos, a gente busca cada vez mais pensar o que é que é, a né? A, a, a fábrica do futuro, como é que é, e olhar a visão de longo prazo, de que forma a gente pode estar já lá, né não hoje aqui, porque imagina se a gente hoje compra a máquina mais moderna do mundo e a gente não continua mudando, daqui a um ano a gente é obsoleto. Então é, é realmente algo dinâmico, contínuo, que a gente precisa estar sempre entendendo que, que precisa ser natural, que as pessoas cada vez mais vão estar Aderindo à tecnologia e passamos por um momento sem precedentes, agora falando um pouco do, do momento da pandemia. Estamos ainda vivendo, né? E alguns especialistas falam que a gente se aproximou 30 anos da tecnologia, como a né, adaptação de tantas pessoas que ainda tinham receio disso. Mas a gente sabe que tem muito ainda a caminhar e, e muita coisa para a gente poder aprender e desenvolver. E a gente, cara, dessa forma, a gente tem processos altamente tecnológicos e entende que a, que a exposição dos nossos colaboradores a esse, a, nesses processos tecnológicos, com certeza, vão trazer transformação e ainda mais potencializar o resultado e a excelência do nosso produto ao cliente. Então, é um pouco dessa forma que a gente chega. Eu tive também a honra de conhecer é, os centros que temos de pesquisa e desenvolvimento, centros de inovação que temos, e realmente é algo que, que impressiona, e dá para ver que, com certeza, muita coisa boa por aí vai vir.
1: Eu queria fazer uma, uma uma pergunta assim. Eu sei, né, por ter, é, por, por ser mais próximo, que que você é uma pessoa muito ligada à religião. E e assim, é, como você acha que que tudo isso que aconteceu na tua trajetória que ajuda a, a lidar com a evolução da sociedade que, numa visão minha, né, aparentemente tem tido um desapego maior, né? Por religião. Eu te pergunto isso porque, particularmente, eu penso que algumas religiões muitas vezes têm uma relação muito ligada a valores e princípios de uma geração anterior, de uma realidade do passado, enquanto as grandes organizações têm pregado ideias disruptivas, né, vinculadas à nossa realidade atual, que evolui, graças a Deus, é, e, e não perdendo né, a, a piada, mas assim... É, a menos que você queira, não precisa citar nenhum caso específico sobre possíveis conflitos que você já teve entre esses dois mundos. Mas, quando eu te vejo falando, eu percebo que você tira de letra, sabe lidar muito bem com teus valores relacionados à tua fé e aquilo que tu acredita na gestão das pessoas, numa gestão organizacional como um todo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É
2: assim, é, acho que essa pergunta é excelente, Cunha. É falando um pouco, né, não especificamente da minha religião, mas da, da, da fé que eu tenho, é, por mais que ela tenha acontecido há dois mil anos atrás, para mim ela é muito uh, atemporal e, e, e se casa bastante com o momento que a gente está vivendo, sabe? É, quando eu falo de liderança, é a forma de liderança que eu respeito, admiro e me inspira, é a liderança, como eu falei um pouco aqui, que serve, né? que entende que muitas vezes os, os desprezados os marginalizados são pessoas que podem, é, com certeza, dar muito resultado, entender humildade como como saída para qualquer resolução daquilo que a gente for pensar de, de, de desafio, também como uma forma de escutar, a empatia. Então, assim, te falo de forma bem aberta. Na verdade, eu nunca tinha respondido nenhuma pergunta sobre isso, mas eu, para ser bastante sincera... Eu, eu consigo alinhar muito bem os princípios que eu tenho, né, como valor, é, com o cargo que exerço, seja pela parte da, da dessas características que eu falei, de como humildade, como empatia, de entender que é, existem momentos para tudo, entender também que a gente pode, enquanto ser humano, evoluir cada vez mais, aprender, desaprender, e entender isso como parte do processo... De, de, da formação do, de um caráter, de, também de um líder liderado e, e de, de verdade eu, eu nunca me, me vi bem abertamente falando em uma posição de que a minha liderança e a minha é, o meu espaço na organização feria algum princípio quando eu falo é, moral ou, ou de alguma forma de, de valor, né? Que para mim fazia sentido é, assim. Aqui a gente, a gente entende muito a valorização da família, né? A FCA é uma empresa que, que valoriza muito isso, da forma que eu também faço. Com certeza tem é, sacrifícios, sem, sem sacrifícios não não chega ao resultado, sem esforço não tem é, a bonança no final. Então, assim, de verdade, para mim, eu nunca me coloquei, nunca me vi numa posição de que eu teria que tomar uma das duas decisões para seguir em frente. No primeiro momento que eu estava aqui até hoje eu sigo com meus valores e meus princípios e, obviamente, entendendo que aqui, não, uh, não sendo uma organização que tem uma religião por trás, existem, de uma forma bem aberta, um respeito aos valores, né? o respeito ao diferente, a entender que uh, o que eu penso é o que eu penso. Né? Eu não posso achar que é algo que é a, a verdade absoluta no que diz respeito a com dizer ou, ou contradizer o que outra pessoa pensa. E eu não posso ter vieses, que muitas vezes a gente leva 16 segundos para tomar uma decisão sobre as pessoas. E isso é julgar, né? Então, novamente, totalmente alinhado com a fé que eu tenho, os princípios que eu tenho. E eu acho que, de fato, é para mim, me ajudou muito. Assim, eu acho que à medida que eu ia crescendo no entendimento da fé que eu tenho, também eu ia me preparando enquanto líder, muito antes de eu entrar na FCA, e aí eu falo como na formação, você também, como eu, fizemos parte de um colégio que tinha um ensino né? é, religioso, e eu, eu acho que é fundamental, principalmente para nortear os valores e as crenças daquilo que a gente vai depois de entender que, que já é nato, na verdade que não é nato, né mas a gente desenvolve, é inato, mas que a gente entende depois que virou natural, e sem perceber a gente já virou, e já já faz parte do nosso ser aqueles aqueles conjuntos de valores e regras.
1: Para mim só fica mais claro é, a tua capacidade de resiliência, Ju, porque é, mostra como você consegue lidar e, e ser resiliente em cada um desses domínios, né? E tirar de fato o melhor proveito de cada um, né? Eu acho que a pessoa ela pode trabalhar no ambiente militar, ela pode trabalhar no ambiente civil, ele pode é, cultuar na igreja, ele pode trabalhar na startup e em cada um desses ambientes, né, e cada instituição tem os seus próprios valores e eu acho que uma pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue transitar por todos esses meios, né, aprender, compartilhar aquilo que ela acredita e, e não necessariamente, né, entrar em conflitos e não necessariamente é, se se indispor, né, dentro de cada um desses cenários. Então, assim, para mim, nessa tua fala e como eu já tinha dito antes mesmo de perguntar, que na minha visão você sabe lidar muito bem com isso, é, só mostra o quanto nessa né, tua capacidade de resiliência é, é um potencial no teu profissional, na tua trajetória profissional.
0: Pergunta bem capiciosa, né, feita pelo Cunha. E aí, para não perder o nível das perguntas, eu queria fazer uma pergunta ainda mais profunda. Como é que a Juliana se vê daqui a 10 anos? Pergunta... Depois ele fala que eu faço pergunta capciosa. Tá
2: <risos> e a saída dela vai ser melhor ainda. Eu me vejo, é, com certeza, com o, o brilho nos olhos que eu tenho hoje, aprendendo ainda mais. Eu espero, no âmbito pessoal, poder construir cada vez mais uma família. Temos aí, né, Cunha, já fazendo, sendo precursor disso, poder conhecer, construir uma família. E no que se respeita profissionalmente, né? É sempre Juliana, a gente não consegue dividir isso. Cada vez mais, crescendo. Mas muito mais do, é, da área profissional, eu falo de Juliana enquanto pessoa. Espero que eu possa crescer ainda mais, né? E possa continuar aprendendo. É, com certeza, existem vários uh, tipos e, e várias formas de a gente poder aprender. Eu espero que eu, eu nunca perca a vontade de aprender e a curiosidade sobre o novo. É, espero continuar enxergando a vida dessa forma. Não sabemos o que nos espera, mas é, é isso que eu espero para Juliana daqui a 10 anos. Não me coloco e nem limito nenhum local que eu possa chegar, mas que eu possa continuar aprendendo e somando realmente com, com o senso realmente pertencer.
0: Nossa, Juliana. E aí, para fechar em definitiva, aqui o, esse nosso momento. Olhando para trás, nessa linda jornada aí que você dividiu conosco, se você pudesse destacar as três principais lições aí para quem está nos ouvindo, quais seriam?
2: Tá, a primeira delas, todo mundo pode somar da mesma forma. E quando eu falo da mesma forma, não é igual. Mas todo mundo pode com certeza somar. E a gente precisa respeitar cada pessoa. Segunda coisa que eu, que eu falaria é que a gente precisa entender que a vontade de aprender e a curiosidade vai nos levar muito mais longe do que a gente acha que a gente pode chegar. Então, que a gente possa não perder a curiosidade e aprender um pouco mais e que a gente jamais vá para casa, né? seja lá como o Cunha falou, onde a, gente, a esfera da sociedade que a gente está atuando que a gente possa cada vez mais entender que a gente amanhã pode aprender um pouco mais e a curiosidade de aprender um pouco mais sobre isso. E, e eu falo muito aqui na para o meu time que todo mundo tem um superpoder, sabe? Eu brinco um pouco sobre isso, de uma cartinha que eu vi e eu queria também compartilhar com vocês que vocês têm um superpoder. E esse superpoder é o superpoder de fazer um pouco mais todo dia. Então, se a gente encara tudo na nossa vida, e aqui a gente já vai muito além do âmbito profissional, pessoalmente, com quem está agora na nossa casa, do lado da gente, esperando a gente voltar para casa, família, amigos, esposa, filho, esposo, enfim, o que seja. Cada dia a gente pode fazer um pouco mais por essa pessoa, pelo nosso sonho, por aquilo que a gente está querendo no futuro, por aqueles que já se foram. Cada dia a gente pode fazer um pouco mais, fazer melhor. Então, acho que são as três lições que que com certeza estão muito presentes na minha vida e eu compartilho com vocês também.
1: Ju, obrigado por topar fazer essa conversa conosco. Eu acho que nada é por acaso. A gente já tinha pensado em te chamar outras vezes, inclusive antes de você virar celebridade.
2: E... <risos> nada disso, celebridade não.
1: Eu vou, eu vou assumir aqui... É logo a gente a gente logo que aconteceu né veio aquela porra para a gente ter chamado tá vendo agora ela virou celebridade aí eu disse eu não vou chamar porque a vida dela deve estar uma
0: loucura
1: Exatamente. né não só com a mudança né a vinda para cá mas assumir a responsabilidade e bicho era CNN Veja bicho eu, eu, a gente ainda sabe onde é que a gente tá um dia a gente chega lá mas uh, não era o momento eu acho que você tinha aí né que dá atenção é, você pô, chegou a ser recebida pelo governador, você né? está assumindo a responsabilidade, você já né, teve a frente de mais de duas mil pessoas, agora a fábrica de, de Goiânia tem quantas?
2: 14.700.
0: Ah, só um pouquinho,
1: né? bem pouquinho para liderar.
2: Quantas
0: pessoas? 14.700. 14 mil, 14 mil é, gente. Viu? Justamente eu...
1: por esse desafio, né, que eu, eu disse, não, vamos dar um tempo para ela, deixa ela acalmar um pouco, deixa... É... A conversar aí com os principais veículos e mídias e a gente traz ela para cá porque eu tenho certeza que se eu chamasse ela ia topar, ela ia fazer um esforço e eu não queria né, justamente te, te ocupar né, sabendo da, da, do desafio que você tinha mas aí agora eu me senti à vontade depois de um tempo e fico muito feliz por você ter topado essa conversa com a gente. Nada é por acaso. Esse episódio, de fato, fecha o ano com chave de ouro. Um ano difícil. E eu acho que talvez isso seja um sinal de que em 2021 coisas melhores virão para esse projeto, mas com certeza para as nossas vidas e para as vidas de quem está escutando.
0: Obrigado, Ju. Obrigado, Juliana. Foi um prazer conhecê-la, saber um pouco mais da sua história. Realmente é uma história inspiradora. Agradeço ao Cunha por ter me dado a oportunidade de lhe conhecer e, e compartilhar conosco aí todo esse seu aprendizado. Eu tenho certeza que a gente vai viver muito ainda, crescendo e vai se inspirar muito ainda na sua
2: jornada. Com certeza, gente. Eu queria agradecer realmente por esse momento, passou muito rápido, mas com certeza é um tempo de qualidade e aprendi também com vocês. Obrigada de verdade. Espero que vocês fiquem bem, seguros e que 2021 traga muita coisa nova. E, e muita saúde, né? E, e sucesso para vocês. Com certeza vocês também me inspiram. Um beijão e obrigada.
0: Falou, galera. Estamos chegando ao fim com mais um episódio do nosso podcast Tu Pode Vice. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram do nosso conteúdo, dá um like, compartilha aí nas suas redes sociais. Quem não gostou, dá essa moral pra gente também. Lembre-se que agora a gente tem o um Instagram, arroba Tu Vice. Desejo a vocês um excelente Natal, um próspero ano novo, que o ano 2021 Via muito melhor do que o que foi 2020. Vejo vocês ano que vem. Um abraço. Falou, galera.